0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Martin Ronfort, le fondateur de DoctorTech, une plateforme qui vous permet de créer votre propre site e-commerce avec beaucoup plus de facilité et de liberté qu'avec un Shopify. Fort de son expérience en e-commerce avec ses clients et son podcast e-commerce undercover, Martin est venu nous parler sur le podcast de six nouveautés et changements qui auront un impact certain sur votre boutique e-commerce en 2023 et bien après. Dans la première partie de l'épisode que j'ai publié la semaine dernière, Martin en a évoqué trois. La première, c'est la personnalisation, la deuxième, c'est le Dynamic Pricing, et la troisième, c'est le Buy Now Pay Letter. Et je vous propose maintenant de découvrir les trois dernières nouveautés et changements à venir dans l'e-commerce en 2023 et bien après. Je vous souhaite une bonne écoute. Euh,
1: donc du coup, on a vu le Buy Now Pay Letter. Euh, le prochain truc que je voulais parler avec toi, c'était l'assurance. Okay. <rire> l'assurance l'assurance c'était dans, bien le, ça. dans le e-commerce. Ça, c'est un truc qu'on ne parle pas beaucoup. Euh, mais ça peut vraiment faire une grosse différence je pense ça peut vraiment ça arriver, sur le coup c'est vois. éthique ça ça c'est bien ouais ça va effectivement, c'est cool ça par exemple c'est cool et une boîte que j'aime bien qui fait ça c'est une boîte qui s'appelle Extend euh, en gros ce qu'ils font pour faire ultra simple ils font Apple Care pour tous les produits qui sont pas des produits Apple donc c'est très euh, simple. C'est très, très simple tu vends des produits du coup qui sont non consommable sur ta boutique e-commerce et ben pourquoi pas proposer une garantie de deux ans sur, 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 sur tes produits avec ça ben c'est J'adore. ultra simple c'est très facile à comprendre c'est aussi super simple à mettre en place et c'est ça la force en fait tu vois. c'est que d'un seul coup on peut super facilement proposer un nouveau produit sans faire grand-chose de plus. On n'a pas développé le produit, on n'a pas fait de R&D, tu vois, on n'a pas fait grand-chose. Et on peut presque instantanément augmenter son chiffre d'affaires et augmenter ses profits. Tu vois. Et, et ça, c'est, je trouve, une innovation vraiment vraiment intéressante qui peut arriver dans le e-commerce en France aussi et qui peut vraiment faire une grosse différence.
0: Oui, parce que le fait de proposer une garantie, c'est quelque chose qui rassure lors de l'acte d'achat. Parce que si j'achète un gadget électronique à 300 euros, par exemple un très beau micro, mmh. et que je, j'ai peur de le casser, c'est toujours bien de savoir que je peux le mettre en garantie pendant deux ans et ne pas forcément payer une assurance super chère ailleurs.
1: Effectivement, je pense que c'est, c'est un des premiers trucs. Effectivement, tu, tu t'apportes une une garantie à tes clients qui se disent ok bah du coup entre guillemets euh, j'ai mon j'ai mon Apple Gear <rire> pour mon produit qui est pas Apple et donc du coup si jamais je le casse si j'ai un problème je pourrais le je pourrais le remplacer ça c'est cool mais je pense que c'est pas le seul point tu vois je pense que c'est pas uniquement les clients qui se disent comment dire je veux euh, je veux mon assurance c'est aussi un moyen je pense tu vois pour les gens de comment dire de euh, Enfin, attends, je sais pas exactement comment dire ça. Je, crois, je j'ai perdu mon idée aussi. <rire> j'ai perdu à mon idée. Ça. Mais mais je pense tu vois c'est pas le c'est, c'est pas le seul point qu'il y a. Mais ouais, j'ai perdu mon idée. Désolé. <rire>
0: <rire> tu penses que tu peux la retrouver
1: Tu euh... tangeras de mes notes. Non, ça ne reviendra pas. Désolé.
0: <rire> ok, dommage. Donc, du coup, je reprends à quel moment
1: euh, et ben, Reprends au moment où tu, où tu disais que, euh, que effectivement, c'est un des, euh, c'est un des moyens pour oui, de les rassurer. personnes de, de rassurer. Oui,
0: ouais, ça marche. Je reprends à ce moment-là. Mmh. Parce que ça, que je, ce que j'aime bien avec les assurances, c'est que ça va être un bon moyen, je pense, pour, avec, pour certaines marques qui ont des produits qui coûtent peut-être plus cher euh, de rassurer leurs clients sur le fait qu'il y a une garantie. Je pense que là où on retrouve souvent les garanties, c'est quand tu achètes un matelas, on te dit tu as une garantie de mmh. 10 ans, etc., après l'achat. Euh, mais c'est vrai que tu as plein d'autres produits, ça peut être dans l'électronique, ça peut être peut-être de la déco. Euh, en fait, je pense que pour tout ce qui est évidemment cosmétique, alimentation, vêtements, c'est compliqué de donner des garanties. Mmh. Et sur plein d'autres produits qui coûtent plus cher, je sais que le fait qu'il manque une garantie c'est pas toujours rassurant, donc du coup euh, ça c'est une bonne chose, et la question que je pose c'est encore une fois, comment ça va s'implémenter est-ce que ça va être une case à cocher sur le site est-ce que ça va être euh, l'entreprise qui prend tout en charge avec Xtend, ou tu dois directement te, t'abonner sur euh, le site de Xtend Alors, après, en, après
1: l'achat. En fait et effectivement je suis totalement d'accord avec toi, d'un point de vue client de site, enfin, d'une boîte e-commerce ça peut, ça peut carrément te rassurer et ce qui fait du coup du point de vue e-commerçant proposer ce type de produit, en fait, la façon dont il fonctionne Extend, c'est que tu vas ajouter cette offre-là à tes produits. Donc, par exemple, tu vends des micros et du coup, tu, tu proposes en plus de ça une, une garantie sur les micros de deux ans, par exemple, et euh, s'il y a un problème, on, on vous en renvoie un nouveau. En fait, toute l'expérience que Extend te propose reste sur ton site à toi. Donc du coup, c'est Trop une bien. petite case à cocher, c'est, voilà. euh, je ne sais plus exactement comment ça marche, tu vois, mais c'est sûrement sur le checkout ou sur la page produit, vraiment quelque chose de très très seamless, très très simple, très, très 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 joli. Tu vois. Et, euh, et après derrière, donc, c'est toi qui récupère l'argent de tes clients, c'est toi qui du coup facture le client. Et après derrière, Extend t'envoie une facture et ils prennent 50% de, de l'abonnement que tu as mis en place sur ton, euh, ouais, sur, sur ton assurance. Donc c'est vraiment très simple et d'un point de vue e-commerçant ça peut du coup t'aider au niveau de ton taux de conversion car tes clients sont rassurés mais de l'autre côté ça te fait une source de revenus presque instantanée en plus quoi oui, sans avoir besoin de gérer toute, ouais. la partie, euh, toute la partie euh, claim, toute, enfin, toute, toute la partie claim toute la partie problème au niveau de l'assurance toute la partie gestion etc car tout ça c'est Extend qui prend le risque et qui gère ça quoi. Ouais.
0: Il ouais, ne faut, faut pas oublier que ouais, l'Apple Car, c'est un certain coût. Je pense c'est 200 euros par an, si je ne dis pas de bêtises. Pour un, je sais pas c'est pour un ou plusieurs produits. Donc évidemment, euh, à voir combien ça se facture et comment ça marche à ce niveau-là. Mais p- comme tu dis, peut-être que c'est un truc qui pourrait arriver. Et là, je trouve que c'est un truc qui est globalement assez sympa mmh, euh, en France que niveau assurance, tu n'as pas tant de trucs que ça sur les produits que tu achètes sur des sites marchands. Donc très, très, bonne, très, très, bon, très, très bon point. Et t'as... à ton avis justement, est-ce que tu as des secteurs qui pourraient euh, plus bénéficier en fait, de ce service-là
1: je pense que l'assurance, ils veulent, ils veulent bosser plein de monde. Hein, honnêtement, tu vois. honnêtement, je pense que l'assurance, ils sont dans une logique de vouloir, ouais, de vouloir étendre leur leur part de marché. Et c'est, c'est plutôt en fait eux leur point de vue, c'est en mode, qu'est-ce qui est pas assuré, comment est-ce qu'on touche, tu vois D'accord. Et, okay, okay. et et du coup, enfin, tu vois, genre. Un truc que les gens dans l'assurance, ils disent tout le temps, c'est ça, c'est, on se, il y a personne qui se réveille le matin en se disant, tiens, ça va être trop cool aujourd'hui, je vais acheter une assurance. Ça arrive jamais, ouais. tu vois. il <rire> faut faire peur. <rire> Donc, j'ai fait le c'est plutôt un, soit un truc de push, en mode, en mode, je dis, Nilo, il faut absolument que tu prennes ton, ton assurance maison parce que tu n'as pas le choix, tu vois. Ou alors il faut que tu prennes ton assurance vie. Enfin, tu vois, c'est un truc de push. Il faut absolument qu'on soit en mode harcèle. Ou alors il faut faire peur et que, du coup, les gens ils ils aillent, ils aillent prendre leur assurance. Mais ce n'est pas un truc très positif. où On se réveille le, le matin et on va se dire, let's go. Donc, du coup, dans le monde de l'assurance, si tu veux, ils sont ultra contents de bosser de plus en plus avec des partenaires qui ouais. vont intégrer les offres d'assurance de manière ultra simple et de manière très, 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 très stylée dans oui. leur parcours client. Par exemple, je D'accord. pense que le meilleur exemple, c'est les banques avec les cartes bancaires. On a tous des assurances sur nos cartes bancaires, on n'est même pas au courant. Tu vois Donc, ça, 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 ça te montre le niveau de simplicité dans la vente de leurs produits à eux tu vois on sait D'accord. même pas qui est l'assurance derrière on sait même pas quelles sont les garanties on sait même pas comment ça marche mais on paye une assurance sur notre carte bancaire tu vois D'accord. donc ouais, ouais. C'est, c'est genre ça qu'ils essayent de faire mais maintenant pas que avec les banques pas qu'avec les compagnies aériennes avec vraiment plein de monde dont le okay, e-commerce okay. donc du coup D'accord. tu vas jamais voir une assurance par extend sur un, sur un, sur un e-commerce parce que extend ça va faire que les gens ils se posent des questions c'est toi ouais, c'est, c'est pas c'est ce qu'on marque veut blanche. tu vois c'est voilà marque c'est 100% ouais. marque blanche c'est sûr c'est 100% okay. tendance c'est même pour ça que c'est toi qui prends l'argent tu vois c'est encore un truc en mode l'objectif c'est que ce soit simple tu vois et que okay. du coup l'assurance puisse arriver de plus en plus à assurer des trucs qui aujourd'hui sont pas assurés donc du coup je pense que oui à part à part les produits consommables qui, euh, qui bah, du coup sont, enfin je vois pas trop comment ça peut être assuré à part au niveau de la livraison on pourrait très bien imaginer des assurances sur la livraison tu vois genre pour okay. un euro en plus si ton produit il, vu, ouais. si un si produit il n'arrive pas dans les trois jours ou alors il n'arrive pas dans un bon état on pourrait assurer le temps et en même temps la, la qualité de livraison euh, ouais ça serait ça, 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 ça pourrait s'appliquer à tous mais sinon tous les produits qui sont non consommables j'imagine que euh, que seraient très bien assurable et ça marcherait très bien quoi.
0: Oui, je comprends. Okay. Et tu l'as encore une fois, c'est quelque chose que tu as observé sur des sites e-commerce ou des clients ou, dans, ou en discutant avec des e-commerceurs
1: Oui, ouais, ouais, ouais. ça, ça, ça bah, du coup, Extend, ils le font aux états unis Il y a aussi une boîte qui s'appelle Gcash qui le fait aux, F- aux Philippines. C'est super intéressant ce qu'ils font. C'est okay. vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, après, du coup, vu que c'est des diff- différents marchés, différentes populations ils font des offres différentes en termes d'assurance, tu vois, oui, c'est sûr. ça qu'il faut vraiment prendre en oui. compte, c'est que du coup il faut que tu t'adaptes aussi à ton marché et à ce que tu veux, c'est vraiment oui. différent oui. À, à la culture etc. Mais mais ça après entre guillemets la boîte avec qui tu bosses au niveau de l'assurance, c'est pas toi qui va faire tout ce qui est le, tout ce qui est underwriting, tout ce qui est écrire les polices, enfin tout ça c'est, c'est, c'est trop compliqué tu vois donc c'est pour ça que tu bosses avec une boîte style Extend qui va gérer la partie assurance pour toi, c'est un partenaire qui te donne la marque blanche et ensuite tu peux voir avec lui en fonction de ce que tu vas faire en fonction des pays quoi.
0: Ça marche, ok. <rire> bon écoute, non, tu... on a déjà bien, bien ratissé, je pense ouais. qu'il en reste encore quelques-unes, si je ne si me trompe pas, d'après notre conversation de la dernière fois. Tu, tu penses à quoi encore comme tendance pour cette année
1: euh, On voulait parler des NFT, rapidement. <rire> aussi, ça, fait, ça fait longtemps que je n'en ai plus entendu parler. <rire> C'est vrai, ah, j'en ai beaucoup, non, beaucoup parlé il y a, a 6-12 mois, euh, un il petit y a peu plus. Il 6-12 mois et on ne parlait que de ça, oui. On parlait que de ça. Et euh, est-ce que tu as une idée de comment on peut utiliser les NFT dans le e-commerce Franchement, non. Justement, j'avais, <rire> j'avais
0: pas tant de questions que ça là-dessus. Ça a attisé ma curiosité, évidemment. Le, mm-hmm. absolument pas. Écoute, je réfléchis là comme ça. Euh, ça peut être, euh, ben, je pense toujours à, au, à donner l'accès à une communauté exclusive en ayant, mm-hmm. en ben, en, te, en achetant un NFT ou en, en ou quand on reçoit un, quand tu achètes un produit, je sais pas trop. Mais euh, là, là-dessus, j'ai pas d'autres,
1: euh, d'autres idées. Pas d'autres idées. Ok, alors je vais, je vais parler d'une boîte qui s'appelle All In, qui fait ça et qui est vraiment ultra intéressante. Enfin, on... En tout cas, moi, je trouve que leur idée, elle fait carrément sens et c'est vraiment, vraiment super cool. Et ça, com- et ça contrairement au Dynamic Pricing, c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois, qu'ils prennent plus et que, et que, euh, et que ça devienne un petit peu une norme et que tout le monde le fasse. Euh, en gros, si tu veux, le- leur idée, c'est... Alors, déjà, laisse-moi définir NFT, dans, dans, dans le contexte oui, du, du, oui. du, du, du e-commerce. Parce que là, effectivement, on ne parle pas d'un PNG, on ne parle pas d'une image. Ce n'est pas un truc qu'on va acheter comme ça et, que, et qu'on va dire, OK, j'ai l'image originelle d'un de, de truc. Tu vois. Non, non. Là, on parle d'une version digitale de l'objet physique que, que tu as acheté. Okay, c'est clair. Par oui, exemple, tu as acheté un micro, okay, tu as acheté ton micro, tu vas avoir une sorte de QR code pour du coup pouvoir euh, créer une version digitale de ton micro qui va en fait contenir pas mal d'informations, comme par exemple la, la, la date d'achat, l'endroit où tu l'as acheté, le prix où tu l'as acheté, pourquoi pas aussi la, la notice d'utilisation, le numéro du support client. Enfin, tu vois, toutes ces informations-là qu'on pourrait imaginer dans la boîte, on pourrait très bien les mettre dans le NFT, qui, qui du coup se met dans une sorte de wallet de tous tes NFT. Et du coup, tu, bah, tu peux retrouver bah, les, 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 ces informations-là très facilement et également avoir des informations vraies entre guillemets et, et infalsifiables par okay. rapport à la provenance par rapport au prix par rapport à tout ça du micro que tu as acheté donc ça n'a okay. pas pour objectif de euh, comment dire de, euh, d'être un LCA une communauté ou de ou, oui. ou, ou te donner un skin dans un jeu vidéo ou encore une fois te, de te faire une belle photo de profil sur Twitter, c'est pas ça l'objectif. C'est, de, c'est toujours à ça qu'on pense. C'est ça. Communauté, belle photo de profil, avatar. Ouais. Non, là, l'objectif, c'est d'avoir vraiment la, la version dig- digitale de tes produits physiques que tu as achetés, qui vont du coup contenir des, des informations. Et après, derrière, en fait, on peut imaginer plein de trucs une fois qu'on a fait ça. Parce que par exemple, on peut imaginer que pour toutes les marques de luxe, on peut garantir euh, la traçabilité des produits et donc éviter la contrefaçon. Tu vois parce que du coup oh si cette technologie devient de plus en plus adaptée enfin de plus en plus adoptée pardon c'est de plus en plus de gens qui te demandent le NFT de ton sac Louis Vuitton quand il l'achète en seconde main et bah du coup tu peux montrer que oui tu as bien le t'as bien le NFT et donc du coup que c'est un vrai tu as bien acheté à Paris en 2018 pour ce prix-là blablabla bla, 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 bla. Tu okay. vois le Twitch d'accord et pareil, bien sûr, ouais. et pareil pour ton pour ton frigidaire que tu as acheté Samsung en 2020, tu vois, et ben voilà, on peut, on peut du coup tracer et, et exactement de où il vient, etc. Et, et aussi, si tu as fait des réparations sur ton frigidaire parce qu'il est tombé en panne pour X raison, et ben boum, on pourrait les mettre aussi dans le NFT pour, comme ça, du coup, garantir que bah ben, ton prochain acheteur, il sache exactement ce qui s'est passé et de tout à fait euh, vrai. un ouais. petit peu la vie que tu as eu ton frigidaire. D'accord. Donc pour la seconde main, c'est intéressant. Donc ouais, donc pour tout ce qui est seconde main, c'est super intéressant, je trouve. Et pour tout ce qui est l'ulc, pour tout ce qui est produit à revendre, etc. Je pense à clairement une, une utilisation presque évidente et immédiate. Tu vois. On pourrait le faire tout de suite et il faut juste que ce soit a- adopté par tout le monde, ce qui est très très loin <rire> d'être, d'être facile. Oui, Ça va oui, prendre beaucoup de temps. Mais je trouve qu'au moins ça fait sens et c'est, c'est carrément logique. Quoi.
0: Ok. Et c'est encore du coup quelque chose qui, euh, que tu as pu observer ou euh, au, au moment que tu as entendu
1: Ouais, il bah, y, y a cette boîte-là qui s'appelle All-In qui le fait. Euh, c'est juste effectivement, ils n'ont pas encore beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en fait mais ce qu'ils font c'est super, inti- enfin, c'est, c'est super intéressant parce qu'en fait ils ont créé leur propre wallet dans, dans, dans lequel justement tu mets tes NFT euh, de cette façon et en fait ce que tu fais c'est que intègres leur plugin sur ta boutique e-commerce et après derrière quand tes clients ont payé sur, leur, sur, le, sur le checkout sur la page de confirmation de commande all génère un QR code que tu scannes et boum ça va t'ajouter le produit dans, dans ton wallet tu vois le truc D'accord, ok. Donc c'est super ouais, simple, c'est, c'est très rapide et, et après, là, bah, tu peux faire tous les autres trucs qu'on a parlé grâce à, grâce à ça. Quoi.
0: Ok. Franchement, c'est très, très futuriste sur le coup. C'est que ce, <rire> cet aspect-là. J'avoue que je, j'ai du mal à voir euh, c'est 2023, tu en as qui mmh, vont commencer pas. à le faire mais dans, ces dans cette conversation qu'on a là, je trouve qu'il y a, y a plein de trucs, plein d'applications ultra intéressantes euh, qui mmh. demandent qu'à arriver euh, en Europe, peut-être comme le, l'assurance dans les commerces, mmh. euh, certains aspects sur la personnalisation, pour faciliter ça. Mmh. Euh, je regarde encore le buy in ça me paraissait, euh, comme tu dis, un peu logique, ça s'essouffle, parce que c'est pas, c'est pas parfait comme business model pour, pour ceux qui le proposent, comme, comme Klarna, qui est très connu mmh. pour ça. Mmh. Euh, le dynamic pricing j'avoue que c'était le truc euh, un peu plus délicat je pense qu'il y a, y a des, peut-être des applications intéressantes mais c'est vrai que c'est bizarre quand même quand même d'avoir <rire> un prix différent selon ton, euh, ton profil d'acheteur selon ton navigateur donc mmh, ça c'est imagine. à voir si ça, va, si ça va vraiment se faire et comme tu dis si euh, ceux qui, l'e- qui l'appliquent sont, trans- sont assez transparents pour, le, pour l'appliquer mmh. et, euh, et la NFT ouais, j'ai toujours bien aimé ce, ce qu'on peut faire avec et donc je pense que ça j'y crois beaucoup euh, mais après c'est à voir, euh, à voir quand au vu du ouais. petit
1: ralentissement qu'il y a eu sur euh, tout ce qui est euh, crypto-monnaie et NFT après là effectivement ça reste une utilisation quand même différente des NFT de ce qu'on a vu avant. Tu vois. Là c'est quand même vraiment vu que c'est lié à un produit physique que tu as acheté du coup il y a quelque chose de, de, de plus tangible on va dire comparé à, à ce qu'on a pu voir oui. sur, les, sur les 12 derniers mois. Et peut-être que du coup, ça va peut-être plus perdurer. <rire> non, non, bien.
0: mais moi, j'y crois. Je pense que les NFT, c'est, 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 c'est un peu comme la bulle d'Internet à l'époque. Ça avait mmh. un peu explosé. Et puis après, c'est Internet vrai. est resté. Il et et y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont développées euh, bah, grâce à Internet. Mmh, mmh. Euh, bah, tu sais, il y, y a un fervent défenseur des NFT, c'est Karim qui, voilà, Nortchok. Mmh. Lui, il y croit. Il dit que c'est la, la prochaine révolution. Après, mmh. maintenant, ils vont tous dire la prochaine révolution, c'est... Euh, c'est chat gPT mmh. mais je pense que mmh. ces choses-là, il faut, il faut être attentif sur les NFT parce que des applications, il y en a beaucoup et je trouve ça bien Charmaine. que tu nous aies donné une application e-commerce, peut-être pas pour 2023, enfin j'en sais rien, ça tombe, ça tombe dans 6 mois, tout le monde va parler d'avoir des NFT euh, pour l'achat de certains <rire> produits et la, le fait d'éviter la, fal- le, ouais, la falsification et, et améliorer les, les options de seconde main donc, euh, et je pense beaucoup à tout ce qui est mode genre si tu peux en effet euh, aller... Euh, Prouver que ce, ce, ce pull de marque est un pull qui n'est pas de contrefaçon. Donc, euh, mmh, mmh. c'est hyper intéressant grâce au NFT.
1: Après, aussi, tout ce qui est automobile et etc. Regarde le nombre de fois où tu as besoin de réparer ta voiture, s'il y a un problème, ouais. si tu as eu un accident, c'est, c'est comme ça. Tout ça, c'est quand même dur à avoir les informations et à être sûr ouais. que quand tu achètes une voiture d'occasion, oui, y a pas mmh. eu de il n'y a pas eu un gros problème il n'y a pas un gros défaut. Il n'y a pas quelque chose qui va te qui va, qui va tomber dessus dans les 3 à 6 mois. Il y a plein de gens qui ont vraiment pensé. trop bien ça, dit, ça, ouais,
0: ouais, très bien dit. Même là, sur le coup, c'est un peu moins de l'e-commerce t'achètes une voiture de, d'occasion ah
1: attention, <rire> attention ouais, parce que que... Que... Ça, ouais. ça peut devenir carrément e-commerce <rire> ça... ok d'accord je, je, je pense que la plus grosse boîte qui m'a fait le plus, le plus impression euh, Danilo c'est une boîte qui s'appelle Cavac.com.
0: ok
1: est-ce que as déjà entendu parler de Cavac.com je, je vais regarder pendant qu'on parle il faut absolument que t'aille voir ça alors après alors, tu, tu veux en parle parce que c'est pas vraiment une tendance du e-commerce pour la France c'est plutôt une tendance ouais. du e-commerce globale Ok,
0: ouais, non, si tu veux, tu peux en parler rapidement
1: <rire> dans, de quand on a un peu le temps. Mais Je ne sais pas trop si ça va arriver en France. Ça, parce que si tu veux, c'est, c'est un, la, la raison pour laquelle ça marche, Kavac, c'est parce qu'ils ont des conditions de marché très spécifiques en fait. Ils font ça en Mexique et en Amérique du, du, du Sud. Okay ils, ont, ils ont commencé là-bas. Et en fait, le truc, c'est que là-bas, ils ont, il y a énormément de transactions de voitures de seconde main. Okay Mais qu'il y a des tonnes de problèmes. Il y a des gens qui se font... Arnaqués, il y a des gens qui se font kidnapper, il y a des gens qui se font qui sont enfin il y a une tonne de problèmes vraiment tu vois. Ce qui fait que, du coup le niveau de confiance quand tu veux acheter une voiture de, de, acheter ou vendre une voiture d'occasion il est presque zéro c'est vraiment okay. vraiment vraiment compliqué c'est une jungle ouais, complète tu vois. vois. Ce qui fait que, du coup les banques ne prêtent pas d'argent. Genre en mode euh, ils vont pas te dire euh, je te prête de l'argent pour acheter une voiture que ça se trouve est faux ça se trouve c'est pas les bons papiers <rire> ça se trouve c'est n'importe quoi tu vois et ça se trouve en plus de ça toi Danilo tu vas même pas me payer donc du coup tu vois il y a vraiment un niveau de confiance zéro zéro mais pourtant il y a quand même beaucoup beaucoup de transactions de voitures d'occasion donc eux donc, donc eux ce qu'ils ont dit c'est ils ont dit nous on va créer une marketplace pour mettre en relation les vendeurs et les acheteurs de voitures ok donc du coup ils ont pris l'achat vente de voitures euh, bah, du coup ils, et ils l'ont mis au niveau du e-commerce Okay. Ça c'est le premier truc. Et après, ils ont dit si vous passez par nous, du coup, on va remettre votre voiture en état et on va garantir la voiture pour deux ans. Parce ouais, que per- ce que personne n'a fait avant. Donc, du coup, ils ont créé bah, tout un tout un réseau en fait de euh, de, de on va dire de, de garage, tu vois, vraiment de garage pour remettre ta voiture en état. Ils ont plein de, de points sur lesquels ils travaillent sur lesquels ils ouais ils, ils, ils checkent pour faire en sorte que ta voiture soit bien pour la revendre. Et ensuite, pour pouvoir assurer que pendant deux ans, tu as une garantie. Et, euh, et du coup, ils ont créé cette, mar- cette marketplace d'achat-revente en ligne pour les voitures d'occasion. Okay okay. Et là où ça devient super intéressant, donc ça, c'est la partie e- 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 e-commerce. Mais là où, là où ça devient super intéressant, c'est que c'est la première fois que quelqu'un arrive, entre guillemets, à vendre des voitures d'occasion « à scale oh, ». Oui. Tu vois, genre vraiment beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et qui a ce réseau pour les remettre en état, etc. Et en fait, ça permet un truc, ça permet du coup de de faire des prêts. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que les banques, si elles te font un prêt à toi, d'Anilo, pour t'acheter ta voiture, et que tu rembourses pas le prêt, et que du coup la banque récupère ta voiture, bah maintenant la banque elle doit vendre ta ta voiture, et et c'est pas son métier tu vois c'est pas son métier donc du coup elle se retrouve avec un truc qu'elle doit vendre elle doit s'en occuper ça lui coûte de l'argent c'est, c'est super chiant donc du coup elle te, elle te prête pas d'argent c'est ça la solution tu vois <rire> c'est, que, c'est que vu que ça lui pose problème elle le fait pas mais là Kavak étant donné qu'ils ont la plateforme pour vendre la voiture ils peuvent commencer à faire des prêts tu vois et là d'un seul coup ils, ont, ils sont capables de Faire des prêts bancaires à une énorme partie de la population qui n'avait pas accès aux prêts avant. Et pour toute cette population-là, leur voiture, c'est le plus gros achat de leur vie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas assez d'argent pour acheter un appartement ou un logement, etc. Donc ouais, le ouais. plus gros achat, c'est leur voiture. Et avant, D'accord. ils ne pouvaient pas le financer par des banques. Aujourd'hui, maintenant, ils peuvent le financer par des banques. Okay. Donc du coup, ça devient vachement intéressant.
0: On ne <rire> le réalise pas, mais cette entreprise-là, a l'air de faire des très belles choses euh, sur euh, bah, l'Amérique ouais. latine et, et le Mexique, comme tu dis
1: Là, ils ont leur dernier round. Je sais plus, si c'est une série E ou F, un truc comme ça. Ouais, c'est, ouais. 800 c'est beaucoup ça. Ouais. Ouais, c'est 800 oh, ok, d'accord. Mais j'ai, ça. Par contre, j'ai
0: cherché, je n'ai pas trouvé. C'est, c'est écrit comment k a
1: Ah,
0: d'accord, oui. En fait, j'étais ouais. avec des C. Ok, d'accord. Bah, écoute, ouais. je continuerai à les voir tout à l'heure, mais, euh, mais voilà. Ok, écoute, c'est hyper intéressant. Il mm-hmm. euh, y a une dernière tendance
1: que tu verras avec moi avant que je te laisse filer. La dernière, je pense, dont on peut parler, c'est le live commerce, si ça te va. Ben ouais, bien sûr. Ouais. <rire> je pense que le live commerce on l'a vu passer, on en entend parler et je pense que c'est intéressant de le, de le mentionner pour te dire un petit peu ce que moi je vois de mon point de vue et ce que mes commerçants me disent par rapport, au, par rapport à la France ouais,
0: avec, plaisir. avec plaisir, parce que ça j'avoue que c'est un truc, euh, moi j'ai des commerçants je ne connais aucun qui le font, aucun qui m'en ouais. parle donc si tu peux m'en dire plus, vas-y
1: moi ça fait quoi, ça fait plus de deux ans que je pousse mes marchands à le faire <rire> ok d'accord, ouais, ouais. mais que vraiment il faut que je les pousse, quoi, tu vois. Parce qu'effectivement, il n'y a personne qui a envie de le faire. Il n'y a personne qui me demande, il n'y a personne qui est intéressé, il n'y a personne qui, qui, qui veut le faire. Euh, après, au, de manière globale, tu vois, là, on parle de notre expérience qu'on a en France. Mais de manière globale, le live commerce, il faut savoir que en Asie, c'est monstrueux. Tu vois, moi, j'habite à, j'habite à Bangkok, je suis en Thaïlande. Donc. Les gens qui font du tu live vois, commerce ouais. ici, mais ouais. c'est vraiment, vraiment énorme. Genre c'est, ah oui, c'est... c'est fou. Genre
0: tu vas dans un magasin, tu as des, t'as des mecs qui font des live commerce dans le magasin. Quoi.
1: Alors, ça, oui, mais surtout des gens qui sont tout seuls, tu vois, des entrepreneurs qui vendent en ligne via Facebook Live. Tout simplement, en fait, tu vois. Tout simplement, ils n'ont pas de site, ils ne vendent pas sur les marketplaces, ils vendent sur Facebook Live. Et des gens qui regardent ces lives-là, il y en a plein, 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 plein. plein Il y a des gens qui font des lives comme ça pour vendre n'importe quoi. Il y en a pareil plein, 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 plein. tu vois okay. Donc, c'est, c'est presque ici un canal de distribution, tu vois, où tu n'as pas besoin d'avoir un site, tu n'as pas besoin de faire de ouais. pub. C'est en mode go, vas-y, tu prends ton téléphone, tu achètes un trépied, tu sais, les lampes à 10 euros là, avec, <rire> avec le cercle. Tu mets, tu mets ton, ton, ton portable au milieu, tout Facebook, et c'est parti. Quoi, tu vois, c'est vraiment juste ça. Et du coup, c'est un truc que tout le monde fait, que tout le monde regarde et tout le monde achète en, en live commerce ici. Tu vois, genre, moi, chez moi, okay. je reçois, je ne vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, on a au moins un package que ma copine a acheté sur un live, <rire> sur un live de quelqu'un à Bangkok, tu vois. Constamment. Trop fort. <rire> Donc, c'est un truc, tu vois, c'est, c'est même plus une question ici, tu vois. Ouais, ouais. C'est la norme. C'est la norme, d'accord. C'est la norme. C'est la norme, c'est normal. Et je vais te dire, c'est encore pire pour les produits du quotidien. Tu vois, tout ce qui va être fringue, tout ce qui va être produit du quotidien, tu vois, genre style rouleau de sopalin, des moufloirs, des choses comme ça. Ah, mais ça, t'as des lives tout le temps de tout. (rire) C'est vraiment incroyable. Je trouve ça incroyable.
0: incroyable. Et ça, tu dis, c'est sur euh, sur Facebook Live, sur Instagram Live. C'est ça. Tous les. Ok, d'accord. Mais par contre, niveau niveau fonctionnalité, tu peux pas acheter. Comment tu fais acheter du coup et bah alors
1: alors ça, ça, effectivement, c'est aussi une grosse différence sur la façon dont ils font du e commerce ici en Asie, comparé à ce que nous on a l'habitude de faire en Europe. Là, en fait, ce qu'ils font, c'est que tu es en live et après d'air, ils vont parler un par un à, à, à avec les clients. Donc quand tu démarres et que tu as un tout petit peu de clients, c'est souvent la personne qui fait le live qui parle en direct avec tes clients, tu vois. Donc elle lui dit, vas-y, euh, ah oui, après, après coup, aussi, il faut que tu te dises comment ça marche pour les paiements ici. Pour oui. les paiements ici, euh, ils sont... Paye pas en ligne en Thaïlande, à part si t'achètes un un billet d'avion ou une chambre d'hôtel, tu vois, tu vas payer sur le site avec ta carte bancaire. Mais sinon, on paye beaucoup, soit par QR code, donc on va scanner le QR code et boum, on va envoyer l'argent, ou alors directement avec ton ton numéro de compte, on va te faire un virement. Tu vois, en fait, tout le monde connaît son numéro de compte. (rire) euh, Par cœur. Et si tu dois m'envoyer 10 euros, je, je te le donne. Et en fait, tu vois, là où nous, en France, on a des applications style Lydia, qui ont permis oui. de faire ça. Génial, ici, ouais. en, ici, en Thaïlande, toutes, comment dire, toutes les... Euh toutes les banques ont créé ce, ce système-là. En fait, il n'y a pas besoin de les dire, tu vois, car elles l'ont fait directement euh, dans leur système à elles, elles c'est l'ont fait directement dans leur application. Donc du coup, en fait, pour faire des paiements peer-to-peer, de particulier à particulier, c'est ultra simple. Genre vraiment, c'est ultra, c'est ultra rapide, c'est instantané, c'est tout gratuit et donc du coup, ça permet comme ça bah, de vendre des trucs en ligne très, 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 très facilement sans avoir besoin de site, sans avoir besoin de Stripe, sans avoir besoin de tout ça car du coup es en live elle donne simplement son numéro de compte et elle dit bah envoyez-moi un message avec la preuve que vous avez fait le virement et puis c'est réglé quoi ok tu vois compris. Et après elle check ses DM f- Facebook et puis <rire> et puis voilà tu et vois c'est, envoie. c'est archaïque c'est, c'est vraiment archaïque mais ça marche très bien et après d'ailleurs okay. pour ceux qui sont plus gros tu vois tu ça du coup tu, ouais. tu pourrais me dire ouais mais Martin c'est bien pour les ça petits. marche pour les petits ouais, ouais mais même pour les gros ce qu'ils font c'est qu'ils embauchent trois personnes qui gèrent le chat sur f- Facebook et qui et, et, qui gère ça. Donc, même les gros qui ont beaucoup de volume, ils restent toujours dans ce mo- mode là. d'achat, dans ce schéma d'achat-là, qui est le schéma classique e-commerce ah, okay. ouais, bon, bah non, en Thaïlande.
0: Tu vois le truc Maintenant, encore une fois, comment ça va s'adapter si on, si on fait du live commerce en, Alors, en France C'est autre chose. Ce qui fait Mais il y en a qui le font. Maison du Monde, par exemple, ils font ça avec des influenceurs. Excuse-moi, t'as temps, ils font un live avec un influenceur l'influenceur parle de la nouvelle collection je ne sais quoi et puis après,
1: les gens vont sur le site acheter. Donc, ça se fait. Et, et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu, mais tu vois, je, le fait qu'en Asie, ce soit gros et le fait qu'en Europe, ça prenne pas autant, il peut ouais. y avoir cette question de, de, comment dire, de, de parcours Culture. d'achat et d'habitude ah, okay. d'achat pour le e-commerce, qui est vraiment okay. fondamentalement différentes. C'est peut-être aussi une raison qui fait que tu ne peux pas, entre guillemets, comparer Tu vois comment on fait du e-commerce en Asie et comment on fait du e-commerce en Europe, car ouais. les gens ne vont pas acheter pareil. Mmh. Voilà, je voulais simplement dire ça tu vois, pour nuancer un petit peu euh, le les, propos, chiffres, ouais. les chiffres qu'on pourrait voir et du coup les, euh, les tendances par rapport au live commerce. Après, effectivement, je trouve moi, le... enfin, personnellement, j'adore le live Commerce, j'adorerais que beaucoup plus de marques le font, le fassent pardon, parce que je trouve que l'avantage numéro un et que tu l'as très bien dit avec l'exemple de Maison du Monde, c'est que du coup on peut avoir accès à des gens qui normalement ne sont pas visibles dans l'entreprise. Tu vois, je, je me rappelle on, d'une marque en France, je crois, c'était Cash Cash, je crois, qui a fait ça très très tôt euh, au niveau du Covid, il me semble. Et en fait, ils faisaient des lives, pas avec leurs sales, mais ils faisaient des lives avec leurs designer C'est qui expliquait designer, okay. comment okay. ils avaient créé les produits et je trouvais ça super intéressant parce que cashH t'as tu as plein de magasins en France mais tu peux pas, tu parles jamais avec le designer qui a créé les produits tu t'expliques comment il a créé les produits tu vois. et ça je trouvais ça super cool et, un, et une, un, quelque chose de vraiment nouveau de vraiment innovant de permettre à des gens qui normalement sont dans les bureaux et qu'on ne vous voit jamais d'expliquer comment ils ont créé les produits quelle était la vision de où ça vient pourquoi c'est comme ça etc tu vois et, euh, et ouais ça je trouvais que c'était un, comment dire, une, une, une nouveauté vraiment vraiment intéressante et, okay. un, et un nouveau canal
0: ouais mais je pense que ça, 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 dev, ça va arriver parce qu'il y en a déjà un tout petit peu qui le font, mmh. surtout des grandes marques qui font des, mmh, des live commerce et qui le prévoient déjà avec des gros influenceurs. Mmh. Après, maintenant, la question, c'est est-ce que ça va continuer Est-ce que Instagram va. Euh, Instagram, pardon, Facebook et Instagram vont me permettre de plus facilement acheter en live euh, lors, d'un, lors, d'un, euh, <rire> bah, lors d'un live, pardon, excuse-moi. Mmh. Euh, moi, je sais que ce que j'allais dire, c'est que TikTok, ils ont un peu euh, levé le pied. Parce que voilà mmh. là je ne mmh. sais pas si tu as entendu qu'ils ont retiré ouais. certaines fonctionnalités.
1: Mais en fait. Je pense que quand tu regardes un petit peu l'histoire des réseaux sociaux et du e-commerce, ouais. c'est, un, c'est une histoire d'un mariage qui n'a jamais pris. <rire> Ils ont toujours oui. essayé. Ils ont oui, oui, toujours, toujours essayé. Ils n'ont jamais euh... réussi. Ouais. Ils ont jamais réussi.
0: Pour l'instant. Et chaque année, tout le monde dit la, la tendance, c'est le, so- ouais. le social commerce. Et je, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est finalement pire en pire. Tous les ans comme ça. <rire> et finalement, ça ne prend jamais réellement. tu vois, Parce mm. qu'il y a, je pense, ces problèmes de frais de transaction, ces problèmes de... Barrière ou de frein à l'achat, que c'est toujours mieux sur le site, c'est toujours plus facile, c'est
1: toujours plus clair. Je sais pas. Je... Après, je pense qu'il y a aussi un truc en plus de ce que tu viens de dire c'est que je vais pas sur Instagram pour acheter, en fait. Je suis sur Instagram ouais, pour autre ouais, chose. Ouais, ouais. Et donc, ouais, du ouais. coup, ouais, j'ai pas fait. envie ouais. de mettre ma. Enfin, je. je, je... Fondamentalement, j'ai jamais été sur Instagram pour ça. Et donc, euh, du coup, ouais. je fais pas confiance à Facebook pour ça. C'est pas le truc. C'est ça, dénature complètement ouais, ouais. l'application. Et les gens ont peut-être pas juste pas envie de le faire, en fait.
0: Je, <rire> je... Non, mais t'as, t'as trop bien dit ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, le discours d'Instagram, c'est. Euh... On va vous aider, vous créateurs, à créer plus de contenu, à être plus ouais. présent, à faire du, à gagner de l'argent grâce mmh. à Instagram et grâce à Facebook. Alors qu'il y a deux ans, c'était on va vous aider les e-commerçants à, à gagner votre vie sur sur Facebook et Instagram. <rire> tu vois, le discours a changé ouais. parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, euh, là où les gens, enfin, l'usage principal d'Instagram, c'est d'aller regarder ce que font les créateurs et s'inspirer. Mmh. Et du coup, les créateurs, ben ils ils ont la visibilité, les gens vont sur Instagram c'est donc cool. ils voient plus de publicité, etc. Et euh, ils veulent du coup aider les créateurs à gagner leur vie avec ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc le discours je change, euh, change quand même pas mal. Donc bien vu. Mais ça reste quand même un truc, je trouve intéressant, le live commerce, parce que très peu d'entreprises entreprises le font. Elles pourraient le faire, parce qu'il y en a déjà des plus grosses qui le font. Mm-hmm. Et d'après, euh, si tu dis, ça pourrait arriver.
1: Pour maintenant, après, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait des marques qui testent d'être natifs live commerce, qui commencent comme ça et qui fassent que ça tu vois ah, genre en, en mode je me demande ce que ça ferait, qu'une boîte se lance tu vois, et qui disent du coup on vend tous les dimanches à 14h et il n'y a que ça, on n'a pas de D'accord. site on ne on vend pas sur Amazon tu vois, et on fait que en live commerce à 100% show, et, que, et que du coup en fait c'est peut-être chaud, mais d'un autre côté ça peut créer deux trucs qui pour moi sont, enfin, sont, sont très importants en marketing, déjà le premier c'est le f- FOMO, car du coup on peut, ouais. on, enfin, tu peux acheter que dimanche à 14h, on peut très bien imaginer que j'ai des stocks assez limités, tu vois, et que du coup, il bah, y, y a juste ça pour les gens du live et de ce de réglé, tu vois. Et le deuxième, s'ils font ça, ils peuvent créer une proximité incroyable avec leur audience, parce que du coup, ils sont transparents à 10 000%. On pourrait imaginer qu'ils fassent un live dans leur bureau, dans leur usine, dans un magasin, et tu vois, on pourrait, on pourrait imaginer toute une histoire comme ça, et dans un monde aujourd'hui où de plus en plus la proximité est, est importante et les valeurs de entreprise sont importantes, la transparence sont importantes, Demain, tu fais tout en live. Là, tu, tu, tu es en mode à fond, oh, à fond franchement y a, Je pense qu'il y a certaines entreprises <rire> qui pourraient le
0: faire. Comme toujours, ça dépend du type de business, du business model. Je te dirais, moi, où je pense que c'est cohérent, c'est quand tu as une grosse nouveauté, quand tu as un produit qui, va, en effet, qui revient de stock, qui va bientôt partir. Là, faire un live commerce, ça fait vraiment sens. Donc, il y, y a plein d'usages possibles. Et ça, c'est aussi à, à ceux qui nous écoutent de, de se renseigner, de voir un peu comment utiliser le live commerce. Mais il faut juste dire, ça existe encore. On peut encore le faire. C'est juste que Facebook, Instagram... TikTok ont un peu réduit les, inté- les, les, euh, les intégrations et ce qui est possible de faire euh, directement ouais. via leur plateforme.
1: C'est ça. Après, moi, toi, sur, sur Dr. Ted, je sais que j'avais, euh, comment dire, j'avais bossé pendant un temps sur une intégration pour que tu puisses faire du live commerce et rendre la partie checkout vraiment très, très simple. Parce que, parce que la ouais, plupart ouais. des, enfin, pour moi, le plus gros problème du live commerce aujourd'hui sur les différentes plateformes sur lesquelles j'ai été voir des live commerce, c'est que le moment où tu fais ajouter au panier et tu vas sur le checkout, tu quittes la page du live commerce et donc bah, tu ne plus ouais, dans le live. Tu vois. Et ça, plus dans le live, ouais, bien gros friction ça. Ça, 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 je trouve un ouais. point de gros friction car du coup, bah, ouais, c'est le, clair. le client, il a pas envie, il a, il a pas envie de partir du live. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas acheter. Pas <rire> qu'il ne va pas acheter. Donc bah, c'est complètement contre-productif. Et, euh, et de l'autre côté, bah s'il part, du coup, bah il est plus de live, il, il rate un bout et tu vois, tu perds trop de trucs. Donc moi, j'avais bossé sur une situation où justement, on pouvait garder le live tout en faisant le parcours d'achat, tu vois qu'on pouvait continuer et qu'on pouvait, qu'on pouvait garder ça. Et je trouvais ça vachement plus intelligent et vachement plus efficace. Mais bon, cependant, euh, j'ai un peu mis ça de côté car personne ne m'a demandé d'aller au bout. <rire> okay, Donc, ouais, si, je si jamais il y, y a des personnes qui veulent l'utiliser ou qui sont en mode trop chaud pour créer des marques en mode 100% live commerce, n'hésitez pas à nous tenir au courant car j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire. <rire> bah
0: cool, cool. Ça, bah, c'est un bon mot de la fin je pense, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur les tendances et sur euh, ce que tu imagines en 2023 pour l'e-commerce.
1: Ah, je pense qu'on a couvert plein de trucs, hein. je pense qu'on a couvert plein de trucs. Hein. Après je pense que le gros pain point de quasiment tous les e-commerçants c'est, c'est les coûts marketing qui, 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 qui augmentent, ils sont de plus en oui, plus compliqués. Bien vu, bien dit. Euh, et ça là-dessus il n'y a rien, ça je pense c'est un truc rien, qu'il faut... Ouais qu'il qui faut qu'on mentionne c'est que il y a zéro innovation il n'y a personne qui crée un truc tu vois. genre il euh, n'y a personne qui crée quelque chose pour avoir des nouveaux canaux d'ac- 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 d'acquisition autres que Facebook et Google tu vois ou euh, certes bon, on, pourrait, on pourrait parler de TikTok tu vois, qui, qui commence de plus en plus à s'y mettre mais bon, on, on en avait parlé ensemble les masterminds oui. ça reste quand même Facebook, ça et, Google. Facebook et
0: Google pour l'acquisition ouais.
1: pour l'acquisition et ça là dessus il n'y a rien il n'y a vraiment personne qui travaille sur, 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 sur cette partie là quoi
0: bah, c'est juste que là, en effet, aujourd'hui, euh, tout le monde a un peu coincé parce que les coûts augmentent. Il y a beaucoup beaucoup de marques qui euh, ont vu leurs coûts d'acquisition augmenter l'année dernière ouais. et donc ils n'ont pas pu scaler. D'autres ouais. qui, au contraire, ont dû baisser leur budget. D'autres qui ont dû, à mon avis, retravailler un tout petit peu leur, euh, leur, leurs offres et, et comment est-ce qu'ils vont faire euh, de, de l'upselling et du cross-selling derrière. Donc, euh, mmh. c'est, c'est un peu ça que moi, j'ai beaucoup entendu, mais comme tu dis, il mmh. n'y a pas encore de solution, euh, mis à part peut-être aller voir d'autres canaux d'acquisition comme, comme TikTok. Euh, mais c'est vrai que c'est
1: Non, et effectivement, il n'y a pas vraiment d'innovation de ce côté-là. Donc, si des personnes cherchent à Partir des réseaux sociaux au sens global et à faire de l'acquisition autrement. Malheureusement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Bah il ouais, n'y a pas grand chose de mieux. Il ouais, y, a, y a effectivement que des trucs qui se passent après, en fait. Une fois que ton trafic est sur ton site, là, on peut optimiser oui, le site. Là, tu on peux peut faire optimiser, des ouais. Comme tu l'as très bien dit, tout ce qu'on a parlé, live commerce, assurance, tout ça, ça vient une fois que tu as du trafic, tu as des gens qui sont sur ton site. Là, on peut optimiser. Là, on peut augmenter les paniers moyens, les trucs de conversion, ton branding, etc. Mais il n'y a rien il n'y a pas grand chose qui se passe en fait en haut de la chaîne pour acquérir du trafic et je pense que c'est quand même un point à souligner parce que ça montre quand même qu'il n'y a pas grand monde qui a des idées qui valent le coup d'être poursuivies il n'y a pas beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens là, tu vois par exemple Clavio c'est une boîte qui a énormément de vent en poupe, et ils grossissent de fou et ce qu'ils font c'est super ouais. bien ouais. mais pareil c'est encore tout en bas du tunnel de conversion tu vois c'est oui, pas en haut tout à fait. donc euh, tout à fait. Tu vois, on est toujours vraiment là. Il y a beaucoup de choses qui se passent après, une fois que tu as les clients sur, sur ton site, ou au moins les visiteurs, mais, euh, mais pas grand-chose en haut. Quoi. Donc, euh, ouais, à voir.
0: <rire> on verra. Mais euh, ça, on ne peut pas dire que c'est une tendance. Ça fait quelques ça fait quelques années que ça, que ça dure.
1: Ouais, ça fait quelques années que ça dure. Après, il y a quand même de plus en plus de marketplace qui se développent. Donc, euh, peut-être que ça va arriver à un moment, à un point où... Amazon serait plus l'unique solution et l'unique point central, tu vois, pour, euh, pour acheter sous la forme d'une marketplace ou pour vendre sur une marketplace, en tout cas en Europe. Oui. Donc, le à voir, avoir. À à On verra ça. <rire> Ça.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Martin, je ne vais, je vais pas te retenir plus longtemps, c'était hyper intéressant, j'avoue que le podcast m'a yeux m'a sur certaines choses, euh, après avoir, est-ce qu'à la fin, je vais peut-être pas renommer le, le nom du podcast, C'est euh, vrai. Enfin, le, le nom de l'épisode, est-ce qu'on parle vraiment de tendance ou plus de futur, ou de... Mmh. Voilà, on verra, je te reparlerai juste après en off, mais en tout cas merci beaucoup pour euh,
1: ta intervention et où est-ce qu'on peut te retrouver avec plaisir Danilo, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'était top d'avoir cette conversation avec toi. Je pense le plus simple pour ton audience, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver Martin Ronfort, R-O-N-F-O-R-T et, euh, et voilà, c'est le, c'est le plus simple. Sinon, bah, directement okay. sur Dr. Tech. Vous tapez DrTech okay. sur Google et vous trouverez le site.
0: On mettra ces deux liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, Divino. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.